0: Tare și bine v-au regăsit forduchestrilor. E încă început de an, încă vă bifați rezoluțiile alea de pe hârtie. Sunt convins că una dintre rezoluții pentru mulți dintre cei care ne ascultați acum e și ce pot să fac eu mai mult pentru mediul. Bineînțeles, ați început de la clasicele nu mai aruncăm plastic, încercăm să folosim cât mai mult orice alt material în afară de plastic. Dar uh, aș vrea să vorbim astăzi, în interviul de acum, despre CSR, despre poluare, despre cum te afectează în mod direct Despre ce înseamnă poluare în București și în orașele mari din țară Ce fac ele pentru a scădea nivelul poluării și eventual să vedem ce se întâmplă, dacă reușim să discutăm și asta În alte orașe din lume, din Europa Alături de mine este Dragoș uh, Tuță care este, pe scurt, șeful Ambasadei Sustenabilității din România. V-am zis bine, nu? Am rezumat bine.
1: Prefer să spun inițiator decât șef.
0: Inițiator. Bun, Mersi că ai acceptat invitația mea. Hai să povestim, pentru început, cine ești tu, despre cine ești tu, ce te recomandă. Can de uri vocea și talentul, cu siguranță. A, și apoi să trecem la chestiile care ne arăt foarte tare, adică cele din subiectul pe care tocmai l-am prezentat.
1: Grea întrebare. Sunt un tip foarte pasionat de tot ceea ce înseamnă familie, în primul rând, în sensul lărgit al familiei până la comunitate. Și în același timp am realizat acum câțiva ani, analizând așa ce fac și de ce fac, că am o mică obsesie legată de nevoia mea de a lăsa societății românești o moștenire destul de durabilă, care să ne ajute să ne punem în valoare mai mult decât în momentul de față, să ne ajute pe termen lung. În, după experiență în societatea civilă începută în anii, la începutul anilor 2000, am ajuns oarecum neașteptat în industria de comunicare, continuând activitatea de ONGist, Apoi, în 2009, am fost consultant extern la Petrom, la OMV Petrom, unde am făcut partea de online de la platforma Țara lui Andrei, de care a cam auzit toată lumea, urmând ca în 2011 să revin la antreprenoriat și să deschid The CSR Agency, care e prima agenție de consultanță specializată în sustenabilitate sau corporate social responsibility.
0: Ce înseamnă sustenabilitatea?
1: Sustenabilitatea e un termen larg care presupune toate eforturile pe care le fac toți actorii din societate, atât mediul privat cât și societatea civilă, politicul, administrativul, dar chiar și cetățenii, din dorința de a lăsa generațiilor viitoare cel puțin aceleași resurse pe care generațiile actuale le-au primit, dacă nu nu chiar mai mult, și șansa la o viață cu o calitate cel puțin egală.
0: Sustenabil, practic, înseamnă pe termen lung să folosești cel puțin la fel de multe resurse, cum a folosit și generația din trecut. Înseamnă și regenerare, regenerabilitate,
1: Înseamnă și conservare, cum încercai să spui în prima parte, și da, și regenerabilitate și creare de noi resurse sau descoperire de noi resurse. Pentru că dacă ne uităm la ce se întâmplă la nivel macro pe planeta asta, vedem că consumăm din ce în ce mai mult, suntem din ce în ce mai mult, și evident o parte dintre resurse sunt limitate și atunci trebuie să găsim soluții atât pentru a reduce consumul de resurse actual, dar și pentru a identifica soluții astfel încât ele să fie de ajuns și pentru generațiile viitoare.
0: Rapoartele spun că trăim pe datorie din ce în ce mai mult practic, adică Pământul ne dă resurse în momentul ăsta undeva la maxim 5 luni pe an. În rest, restul timpului trăim pe datorie. Poți să-mi explici puțin conceptul ăsta?
1: De fapt, dacă ne uităm și la tema discuției de astăzi, la mediu, pentru că, din păcate sau din fericire, sustenabilitatea e văzută în primul rând din acest unghi al protecției mediului și al naturii, ceea ce facem este să nu ne asumăm costuri de mediu. Nu e un lucru nou, e un lucru vechi în societate, putem pentru noi ca români să ne uităm la ce se întâmplă în perioada comunismului, când... Poluarea actorilor industriali era mult mai mare decât astăzi, era imensă și avea un impact foarte mare pe care îl resimțeam cu toții. Dacă locuiam în apropierea unei fabrici, vedeam foarte ușor, mirosem foarte ușor, simțeam în viața de zi cu zi impactul atunci nu doar că nu erau asumate aceste costurile, erau ignorate cu, cu bună știință, erau asumate, dar în sensul, în sensul negativ. Astăzi am încercat să. Am început să ne cam prindem, ca să spun așa, plastic, și nu ne mai permitem atât de ușor, pentru că cetățenii au o putere mai mare, societatea s-a democratizat din punctul ăsta de vedere și putem să ne spunem părerea și să ne cerem drepturile iar dreptul la aer curat, la mediu, este un, un drept fundamental.
0: Când zici uh, că oamenii își dau cu părerea din ce, în ce mai mult și conducerea unei țări sau unui district, unui spațiu teritorial administrativ, nu mai poate ignora, te referi la faptul că am ajuns din nou la democrație directă, că asta se întâmpla pe vremuri. De aici a plecat democrația. Ne strângeam într-o agoră, mă rog, se strângeau într-o agoră, jadea fiecare cu părerea, cine avea, mă rog, părerile care cumva convergeau într-un punct comun, erau luate în considerare și se implementau. Am ajuns noi acolo, datorită internetului?
1: Nu cred că am ajuns, dar avem un instrument pentru a ne manifesta ca atunci. Avem posibilitatea să ne spunem părerea să ne exprimăm și, în același timp, ceilalți au posibilitatea să ne susțină, să vină alături de noi sau, din potrivă, să, să ne aducă contraargumente.
0: Care sunt nevoile pe care le au în momentul ăsta oamenii? Că voi ar trebui să știți
1: cel mai bine. Din ce punct de vedere?
0: Din punctul, de vedere, din punctul ăsta de vedere al sustenabilității, al aerului curat, al poluării.
1: Ceea ce știm sunt temele identificate de Organizația Națiunilor Unite și lansate public în 2015 sub forma Sustainable Development Goals, obiectivele de dezvoltare sustenabilă. E o campanie, un program început cu 10 ani înainte, în 2005, prin Millennium Goals, care au fost actualizate în 2015 prin aceste 17 no. Noi obiective Ele sunt valabile la nivel global Deci nu e o temă specifică pentru pentru România Sunt 17 priorități Care vorbesc de educație de calitate De adaptarea și lupta împotriva schimbărilor climatice Dar atenție vorbim deja de adaptare Nu doar de contracarare Eliminarea sărăciei Eliminarea foametei Orașe și comunități sustenabile Instituții puternice Un alt alt exemplu, producție și consum responsabile, ca să vorbim din nou de ceea ce are relevanță pentru protecția mediului. Sunt 17 teme, ele au fost ratificate de toate statele membre, printre care și România, din păcate până la începutul anului trecut în România au fost foarte puțin promovate și când spun foarte puțin promovate mă refer mai ales la autorități, cei care și-au luat acest, acest angajament. De la începutul anului trecut am văzut în cadrul guvernului un departament de dezvoltare durabilă care a început să comunice din ce în ce mai mult și mai mult decât atât a început să facă proiecte administrative importante. Avem o strategie națională de dezvoltare durabilă care a fost actualizată plecând de la cele 17 obiective. Vedem statistici și măsurători și putem să vedem care e contribuția României la fiecare din cele 17 obiective și care e statusul actual, cum cum arată România din din acest punct de vedere. Cam astea sunt prioritățile. Într-adevăr, întorcându-mă la întrebarea ta, cetățeanul nu prea știe. Nu prea știe în sensul de comunitate unită. Noi toți împreună nu știm care sunt prioritățile astfel încât să ieșim în spațiu public să ne le asumăm împreună. Le resimțim personal, putem foarte ușor să identificăm în funcție de contextul în care ne aflăm. Deci dacă suntem aproape de o comunitate săracă, știm cât de mare e problema cu sărăcia. Dacă ne aflăm într-o zonă în care intemperiile și schimbările climatice produc schimbări majore, atunci, da, înțelegem această temă și am putea să vorbim cu exemple foarte clar despre ea. Din păcate, repet, nu sunt teme care să fie pe agenda publică, astfel încât să ne permită să venim și să avem putere în comunicare ca și cetățeni și să cerem ceea ce trebuie. Dar, uite, astăzi în București, tema cu poluarea aerului este un bun, este un bun exemplu.
0: În ultima vreme văd dezbaterea acestui subiect în spațiu public și aici mă refer pe rețele de socializare, mai nou inclusiv la bere, aud că se discută subiectul ăsta și știu că dacă începe să se discute în cafenele, în mijlocul de transport în comun și așa mai departe, deja devine subiectul de pe agenda zilei. Dar iarna asta, care nu este iarnă, are o contribuție majoră sau mi se pare mie? Pentru că cred că în momentul ăsta oamenii au făcut și au dat seama că, băi, nu avem zăpadă iarna asta și temperaturi mai jos de, 4, de minus 4 grade. Avem o problemă.
1: Hai să ne amintim ce a semnat tot anul 2019. Amintiți-vă temperaturile din Paris. Hai să ne gândim la ce s-a întâmplat în București în anul 2019. Cu toții am simțit schimbările climatice pe pielea noastră. A fost primul an în care peste tot în țară, nu vorbim de inundații izolate într-un anumit județ. Vorbim de întreaga țară a resimțit schimbările climatice direct. Am avut am văzut... chiar și tornada. Exact, am avut chiar și tornada pe care am văzut-o cu toții la televizor. Au mai fost tornade. Tornada chiar n-a fost un lucru nou pentru România, dar... Am conștientizat că, într-adevăr, temperaturile au crescut. Am văzut tot în 2019 chiar statistici venite de la Institutul Național de Meteorologie care ne-au confirmat aceste aceste informații. Și, repet, oriunde te-ai fi dus, și în Moldova, și în Ardeal, și în Muntenia, cu oricine vorbei, fie că era într-un oraș mare, fie că era într-o comunitate mică din, din zona rurală, cu toții au resimțit schimbările climatice ceea ce se întâmplă acum în perioada aceasta de iarnă, care nu e o iarnă obișnuită pentru noi, da, poate veni și accentua, pentru că din nou resimțim, în fiecare zi ne întrebăm de ce nu avem zăpadă, de ce este atât de cald și răspunsul e evident în în zona schimbărilor climatice și în ceea ce se întâmplă pe, pe planetă. De asemenea, Uh, apropo de întrebarea ta și legătura cu poluarea aerului, da, inclusiv lipsa zăpezii, s-ar putea să uh, ne ajute să conștientizăm mai bine ce înseamnă poluarea aerului, deși nu e principalul argument și vreau să revin la asta. Uh, dacă vă amintiți, cel puțin bucureștenii, dar nu numai, uh, după căderează pe zi, la două, trei zile, după ce dispărează padea ideală pe care o vedem și în reclame, și în filme, albă, imaculată, începea să apară acel gri deasupra, mai ales când se, se întărea și nu mai, nu mai ninja. Zăpada devenea gri, murdară, toate alea erau impurități care de fapt sunt în aer. Da? Astăzi nu avem zăpadele, nu se mai opresc în zăpadă, sunt aici. Eu mă gândeam la noi, că ăla este pur și
0: simplu praf, colb, dar mă rog, tehnic este... Da. Dar nu este praful ăla cu carien de... de la țară pe care îl știu eu exact. cu care am crescut?
1: Vorbim de particule care vin din, din poloare industrială sau din poloare caznică de multe ori și care, pe care nu le vedem. Aici e principal problemă. problem. Nu le vedem, nu le conștientizăm. Vin
0: dintr-o zonă care a fost puternic industrializată pe comunismului. Hunădoara a avut în toate părțile în care te uitai industrie grea de la petroșani care scotea cărbune din pământ până la Călan, Hunedoara, care făceau oțel. Îmi povesteau oamenii mai în vârstă ca mine că iarna, când treceai prin Călan, care era un sit imens care împărțea orașul în două, orașul vechi cu orașul nou, când treceai pe acolo, zăpada era neagră de la furnalele care lăsau reziduri pe, prin fum, prin fumul pe care le scoteau. Și acum, povestindu-mi tu faza cu zăpada, am avut imaginea, mă rog, pe care n-am văzut-o niciodată, pentru că în momentul când eu am început să conștientizez lumea din jur, că clanul nu mai exista ca un combinat pe bune. Și acum nu mai există nici măcar urmă de combinat acolo. Ce înseamnă CSR? Ai povestit, ai menționat CSR, ce înseamnă CSR? Eu am o problemă profesională cu asta și hai să vedem dacă ajungem într-un punct comun cu...
1: Corporate Social Responsibility, respectiv, care e responsabilitatea companiilor din punct de vedere economic, social și de mediu? Atunci când produci profit, ai un impact. Și nu doar cum produși profit, și noi acum stăm de vorbă, respirăm și expirăm. Prin urmare avem o amprentă negativă asupra mediului doar prin, prin această activitate. Deci nu toți cei care au impact negativ o fac într-un sens rău. Avem orice am face, fie că suntem o mare companie industrială, cum da de exemplu din localitatea ta, fie că vorbim de un mic chioșc care vinde legume la, la colțul străzii. Avem ambalaje, avem produse care sunt mai mult sau mai puțin sustenabile, bio, și așa mai departe. Responsabilitatea companiei este să asigure că acest impact este unul cât mai mic, astfel încât el să nu afecteze resursele și șansa la viață a generațiilor viitoare. Din păcate, termenul de CSR în România, și de aici probabil dilema ta, a fost definit greșit. Respectiv, atunci când spunem CSR în România, ne gândim automat, exclusiv, aproape exclusiv, la donații și sponsorizări. De fapt, la charity, filantropie. Există în teoria, în partea academică a acestui domeniu, o definiție dată de profesorul Kierol în urmă cu mulți ani, care vorbește despre piramida responsabilităților unei afaceri, și care spune că la baza piramidei, principala responsabilitate a oricărei afaceri este profitul. De ce? Pentru că fără profit afacerea nu va exista. Orice investitor, orice patron va închide această afacere dacă ea nu are profit. Următoarea următoarea responsabilitate urcând în această piramidă este responsabilitatea legală. Încep să produci profit, să testezi ideea de afacere, de multe ori nu, nu acoperi toate aspectele legale. Ca să merg într-un exemplu ușor de înțeles, dar în același timp extrem, să presupunem că noi doi ne apucăm să vindem pantofi, găsim un furnizor în Germania de pantofi, mergem și cumpărăm. Poate chiar înainte să ne facem firmă și putem ajunge chiar la... Acel vândut la porbagaj. De ce? Pentru că vrem să testăm piața, vrem să vedem care e reacția clienților. Și vindem și vindem. Putem să facem așa o comparație cu anii 90, cum arătau afacerile atunci. Oamenii vindeau, dar nu fiscalizau. Unii nici nu aveau firme, alții aveau firme, dar nu plăteau, nu plăteau taxe la stat. Și atunci, cea de-a doua responsabilitate este cea legală. Pentru că, la un moment dat, un om întreg la cap, un patron întreg la cap, spune, băi, câștig bani, dar mi-e teamă, o să am probleme cu legea. Și atunci. Face eforturi și respecti cel de-al doilea nivel, respectiv responsabilitatea legală. Cel de-al treilea nivel este cel etic. Ok. Câștig bani, respect legea, dar fac rău cuiva, angajații mei sunt ok, îi țin, mai, îi țin peste program, îi exploatez, le dau salarii prea mici și sunt nedrept cu ei, resursele de mediu ce fac cu deșeurile? Sunt un mare producător de deșeuri care nu reintră în niciun alt sistem economic și mai rău decât atât ajung să, să polueze natura și să facă rău. Fabrica mea are un impact de mediu prin praf, fum, zgomot foarte mare. Îi deranjez pe vecinii de lângă mine, cum vă deranja pe voi industria de la Călan? Sau nu? Da? Din punct de vedere economic, cum negociesc cu furnizorii mei? Sunt ei dependenți de mine? Le plătesc facturile la 200 de zile? Dacă eu nu mai sunt, ei mai pot rezista economic pe piață sau vor da faliment? Dacă eu negociesc cu ei cu piciorul în gât, ei au vreo șansă să reziste sau trebuie să facă tot ceea ce spun eu? Și așa mai departe. Deci asta e responsabilitatea, responsabilitatea etică. Și abia în vârful piramidei vorbind de responsabilitatea filantropică, care, atenție, responsabilitatea filantropică și activitatea filantropică în lume a apărut de obicei de la persoana fizică, de la acționar, de la patron, nu de la companie. Din punct de vedere moral, oamenii s-au simțit obligați să întoarcă prin filantropie către categoriile defavorizate din societate, resurse economice de cele mai multe ori. De ce? Pentru că tu ai de toate și vezi lângă tine un vecin, prieten, locuitor care nu are bani, nu are mâncare, nu are casă, nu are bani să-și trimită copilul la școală și așa mai departe. Așa că oamenii care au produs mulți bani au ajutat pe cei care nu, nu aveau această resursă financiară. Astăzi vedem că responsabilitatea filantropică, cel puțin în România, este apanajul aproape exclusiv al companiilor private. Mai mult decât atât, în România spre norocul nostru, dar spre ghinionul modului în care e comunicat această temă, responsabilitatea filantropia nu prea e filantropie, de fapt. Spre norocul nostru spun pentru că statul permite companiilor să redirecționeze din banii pe care îi datorează statului, vorbind de impozitul pe profit datorat, 20% către societatea civilă prin acte de sponsorizare filantropie. Deci nu vorbim de bani din profitul companiei, așa cum s-a întâmplat la început. Și la fel cum, de asta am spus din păcate, cum multe companii încă comunică. Nu, banii din această deducere fiscală, care e exclusiv în România, nu e o regulă europeană și așa mai departe, nu sunt banii companiilor sunt banii statului. Și statul oferă dreptul legal oamenilor din companii să decidă ei unde investesc acești bani. Și e un lucru foarte bun, pentru că există studii care arată că uh, un leu investit în societatea civilă produce aceleași rezultate pe care statul ar cheltui cel puțin șase lei. Deci de o eficiență economică foarte mare la nivelul societății civile. Dar problema e una de fond pentru că companiile oferă acești bani ca și cum ar fi ei lor. Multe dintre ele cer beneficii economice sau de imagine odată ce oferă acest bani. Cum mă refer la beneficii economice, mă refer la branding, publicitate și așa mai departe, nu la, nu la alte povești. În contextul în care ar trebui să vedem mult mai des cazuri în care banii sunt donați unor ONG-uri, astfel încât acele ong să-și îndeplinească misiunea, să-și ducă mai departe proiectele, nu să facă proiecte speciale pentru compania X sau pentru compania Y.
0: Țara lui Andrei este un proiect de CSR?
1: Cu siguranță, da. 100 la Depinde ce înțelegi prin 100%, mi-e greu să răspund. Din... Am o formație destul de tehnică pe subiectul Din ăsta ce și... mi-ai
0: povestit tu aici, câte te bifează țara lui Andrei?
1: Multe dintre ele, mai ales în în ultima perioadă, în 2009, atunci când el a apărut, a a avut o formă preponderent de campanie de comunicare socială și în același timp de campanie de filantropie. Dacă ne uităm, astăzi țara lui Andrei vorbește despre educație profesională și nu doar vorbește, ci face, sunt foarte mulți tineri care participă la cursuri și uh, obțin o diplomă și pot fi integrați în uh, piața forței de muncă. De multe ori sunt tineri din categorii defavorizate. Uh, vorbim din nou de uh, zona de protecție a mediului, unde nu e vorba doar de donații pentru a planta copaci și vedem și rezultate interne ale uh, companiei OMV Petrom și așa mai departe. 100% din punct de vedere al sustenabilității nu există. Dar revenind la întrebare, da, Țara lui Andrei e un program uh, care se ghidează după principiile sustenabilității și se uită destul de mult la responsabilitatea etică a OMV Petrom, nu atât la, uh, la filantropie.
0: Ce mi-ai spus tu în ultimele 5-6 minute, în care mi-ai explicat ce înseamnă în piramidă responsabilitatea asta, îmi sună foarte mult a raportare non-financiară. Raportare non-financiară care în România este ușor străină, companiile mari care vin în România și au activitate aici fac raportare financiară, există cel puțin o standard după care se face raportare non-financiară, agreat de majoritatea lumii sunt agreate, sunt standardele gri. De anul ăsta mi se pare că fiecare companie care are peste 500 de angajați este obligată să facă o raportare non-financiară la final de an. Nu mă înșel, da?
1: Nu, nu te înșel. Nu e la final de an, e la maxim 6 luni la, la data închierii luni. Uh, anului fiscal. An, anului fiscal da.
0: Practic, pe final de an. Și,
1: ca și o completare nu de anul ăsta, de anul trecut.
0: De anul trecut, de anul ok. Trecut. Nu sunt foarte mulți oameni care știu să facă raportare pe standard de gri în România, sunt foarte puțini.
1: Din păcate, da. Uh,
0: câte companii de genul ăsta, care au peste 500 de angajați, știu că trebuie să facă raportarea asta, pentru că, deși, uite, este de anul trecut, i-am, rămas cu ideea, i-am urmat niște cursuri pe standard de gri, mi s-au părut fascinante, m-a, m-a ajutat să văd ce înseamnă comunicarea în toate straturile ei, uh, aș, altfel, uite, spre exemplu, nu aș fi înțeles ce face Apple, Apple nu lucrează cu tine dacă nu ai politică de sustenabilitate și dacă nu tinzi să funcționezi pe energie regenerabilă 100% cum fac și ei. Chiar citeam zilele trecute un, un articol despre o companie din Japonia, cred că din Japonia este, care are vreo 100 și ceva de angajați, o companie mică și care este singura care a fost în stare să producă nuanțele de pe iPhone de când au început să scoată mai multe nuanțe de la iPhone 6, de la iPhone 5 încoace, ei le produc, dar au avut nevoie de 4 ani ca să se ralieze standardelor Apple și abia acum au ajuns, anul ăsta o să ajungă la 100% energie regenerabilă.
1: E normal, pentru că dacă Apple ar accepta orice furnizor, în momentul în care nu verifică, el nu știe ce impact de mediu social sau economic integrează în produsul lui și în afacerea lui. Și putem să vedem exemplul asta cel mai bine în România, în piața de industria lemnului. Toate companiile mari de exploatare a lemnului de la noi din țară au folosit și încă mai folosesc, din păcate, următoarea scuză. Noi nu mergem în pădure să tăiem lemn. Noi avem furnizori de la care cumpărăm acest lemn cu Contracte transparente, totul e perfect legal și așa mai departe. Dacă ne amintim piramida de mai devreme, companiile de exploatare a lemnului se opresc la nivelul legalității. Deci ele fac profit, își desfășoară business-ul în mod legal, dar nu se uită deloc la etică. Pentru că nu doar noi, și ei știu de unde provine acel lemn și cum a fost el obținut, respectiv ilegal. Da? Dar acceptă și se ascund în spatele acestei povești. Eu am act în regulă, eu am semnat un contract perfect valabil. Dacă aveți vreo problemă, nu veniți la mine, mergeți la furnizor. Ceea ce nu se poate. Apple ar putea să facă la fel. Dar nu e chiar așa. Pentru că la finalul zilei, produsul Apple nu mai e responsabil. Informația asta iese la suprafață. Da? Și atunci vei avea o problemă de business. Poți să o ai pe termen scurt și să se întâmple rapid, dar poți să o ai în același timp pe termen lung și atunci când se va manifesta, vei avea o problemă foarte, foarte mare.
0: Pot spune că, uite, vorbim de Apple și cumva sunt stăpân pe subiectul ăsta pentru că îi urmăresc de foarte multă vreme. Apple a început să comunice ideea de sustenabilitate, uh, cred că de pe la iPhone 4 încoace. Când a început să vorbească despre ecrane care nu conțin, aia, aia, aia și aia. În ultimii ani au început să vorbească despre faptul că reciclează tot ce se poate recicla. Majoritatea telefoanelor în momentul ăsta, de fapt ei sunt 100% din telefoanele pe care le fac, sunt din aluminiu... 100% sigur nu
1: e cam eu unul acasă pe care nu l-am dus și nu știu când și unde o să-l duc.
0: Ei tot ce fac, am și eu câteva acasă, am tot ce fac uh, fac din telefoanele vechi, au un program foarte bun, cel puțin în state, de buyback și susțin că fac chestia asta. Sunt vizionari, au fost vizionari pentru că pe prima când ei au început să vorbească despre sustenabilitate, Nu știa nimeni ce-i adică era un subiect de evitat, era prea tabu, probabil la fel ca sexul în anii 40.
1: Da și nu, nu ți-aș da dreptate. Când DEPRA să vorbească despre sustenabilitate, lumea știa, noi ca români nu știam. Noi nu avem acces la această informație și nu avem educație în această zonă. Dacă mergem la Londra o să vedem că aproape fiecare cafenea de la colț de stradă are cel puțin un afiș care vorbește despre produse organice, bio, sustenabilitate, modul în care își tratează angajații și așa mai departe. Ce face cu ambalajele, are, nu are, paie de plastic, sunt un milion de exemple. De ce? Pentru că în Anglia conceptul de sustenabilitate este prezentat la grădiniță. În România, din păcate, nu e prezentat nici măcar la facultate, decât rare ori, în cursuri așa, un curs, două pe an nu tot tot anul, ci vorbesc de o ediție sau două pe an și din păcate nu avem încă nici profesorii care să asigure o predare corectă acestui domeniu un domeniu foarte nou pentru noi întorcându-mă la întrebarea inițială, sunt foarte puține companii care publică rapoarte non-financiare conform standardului De ce? Pentru că chiar dacă există această obligativitate legală, în primul rând vorbim de o directivă europeană care a dus la această obligativitate legală și vorbim de un proces de transpunere locală în România care nu a fost deloc bun. Principala problemă este că în această directivă e menționată posibilitatea ca... Compania să raporteze aceste informații în raportul administratorilor, care e un raport anual care se depune odată cu bilanțul contabil, printr-o declarație nefinanciară. Asta este terminologia folosită. Directiva specifică e exact ce trebuie să conțină această declarație, doar că românii care lucrează în mediul privat au citit această directivă din unghiul unei declarații pe proprie răspundere. Și dacă o să căutați pe internet declarație nefinanciară, pentru că ăsta e termenul din lege, o să vedeți inclusiv o declarație care sper să încă să mai fie publică, e un bun studiu de caz, scrisă cu creionul pe hârtie de la un domn de la o companie de stat care spune că declară pe proprie răspundere că compania pe care o conduce este responsabilă și cu mediul și cu societatea și cu angajații. De aici până la declarații nefinanciare unor companii foarte mari și care sunt foarte bune în domeniile în care activează și care fac același lucru, dar un pic mai multă informație decât această și formatată mai frumos decât cu creionul pe hârtie, dar fără niciun alt rezultat important. Vorbim de companii care spun că sunt responsabile cu mediu pentru că au o politică de mediu și includ textul din politica de mediu. De fapt, Obligativitatea legală este să facem publice valorile indicatorilor care spun care este impactul de mediu social și economic. Din nou, trebuie să înțelegem că sustenabilitatea nu este doar despre mediu. E foarte important ce se întâmplă cu angajații, cel puțin din punct de vedere al, al diversității, din punct de vedere al accesului lor la pregătire profesională și așa mai departe, din ce se întâmplă în zona economică, cum dădeam mai devreme exemplu din relația cu furnizorii și așa mai departe. Deci vorbind... Din de un număr infim de companii, avem aproximativ o mie de companii care sunt obligate să publice astfel de rapoarte, iar în România astăzi nu avem mai mult de 20 de rapoarte conform standardului.
0: A, ca să înțelegeți cei care ne ascultați ce înseamnă raportarea asta non financiară, în mod normal un om foarte bine, foarte bine pregătit pe ceea ce înseamnă raportarea non-financiară, pentru că există persoane care pot să facă asta, pleacă de la o strategie de uh, documentare, este o muncă de documentare foarte mare. Uh, de cele mai multe ori ajunge până... În, imaginați-vă că aruncați o piatră într-un lac și cercurile care se desprind trebuie documentate fiecare. Până la ultimul, asta însemnând de cele mai multe ori producătorul. Exemplu concret, dacă tu ai o firmă de construcții, cel care vine să investigeze în ghilimele, cel care vine să facă raportarea non-financiară, se va uita până, până la producătorul de echipament, de protecție pentru oamenii pe care tu îi ai în subordine, și cum își folosesc ei resursele, ce impact au ei la rândul lor asupra mediului în care activează? Sunt atât de importante raportările astea mai nou, încât shareholderii așteaptă publicarea lui ca să știe ce se întâmplă pe bursă. Există companii care ca să au... să
1: știe ce se întâmplă pe bursă, iartă-mă te întrerup, și mai mult decât atât ca să știe unde spun pun banii, pentru că sustenabilitatea vorbește despre a produce profit în mod legal și etic pe termen lung. În momentul în care o companie nu este sustenabilă, ea are un set foarte mare de riscuri. Cel mai bun exemplu aici e ceea ce tot promovez eu ca modelul de business Gigi Becali. Atunci când ai probleme din punct de vedere al, al corupției. E, există manageri sau chiar acționari care sunt imorali profund și care vor doar să facă mulți bani pe termen scurt cu orice cost și cu orice risc. Modelul Gigi Becali spune am milioanele eu mă duc un an la pușcărie, banii sunt la fete, fetele sunt bine mă întorc acasă și o să fiu și eu bine cu fetele pentru că banii sunt în continuare acolo. Există astfel de oameni de afaceri există astfel de afaceri, dar era important să vedem unde sunt ele și să încercăm să le eliminăm. De ce? Pentru că astfel de afaceri eludează niște costuri. Evită să plătească costuri de mediuri, costuri sociale și costuri, și costuri economice. Și atunci ne fac rău nouă ca și cetățeni. Îți spuneam la început că sunt obsedat de dorința asta de a lăsa o moștenire societății românești. În ultimii ani am identificat care e moștenirea pe care vreau să o las și e formulată fix așa, mai multe companii mai responsabile în, în România. Pentru că eu cred cu tărie că atunci când companiile vor fi mai responsabile, nivelul de trai al românilor se va îmbunătăți și mai mult decât atât văd acest adaos la nivel velul de trai, cumva independent și de ceea ce se întâmplă pe plan politic, administrativ și cu fără o intervenție foarte mare a celorlalți celorlalți actori. Revenind la la modelul ăsta de business, ce trebuie să înțelegem e că raportarea nefinanciară nu e un lucru nou, e un lucru care are un istoric de cel puțin 30 de ani în afara României, în Europa de vest și în Statele Unite, investitorii, într-adevăr, nu bagă bani în companii care nu sunt transparente și nu raportează acest, aceste rezultate nefinanciare. Bursele te obligă în afară să publici rapoarte nefinanciare, din păcate în România nu, deși legea te obligă, dacă ești listat la bursă, Uh, dar uh, mai mult decât atât, lumea percepe, percepe domeniul ăsta ca pe un domeniu nou. El e nou pur și simplu pentru că ne-am ascuns de el și n-am avut acces la informație. Dar e același, raportarea nefinanciară este aceeași ca și raportarea financiară. Nu vorbim de o cerere nouă din partea publicului, de la companii, de a face ceva diferit. Nu. Așa cum raportarea financiară a apărut din dorința de a normaliza și de a identifica pe cei care fură bani, da? despre asta e raportarea financiară, și de a vedea care sunt taxele care trebuie plătite către stat atunci când produci, ai o activitate economică pe teritoriul acelui stat sau în cadrul acelei comunități. La fel se întâmplă și cu raportarea nefinanciară. Este aceeași cerere. Doar că vorbim de costuri pe care nu le vedem în rapoartele financiare. Vorbim de costuri de mediu, sociale și economice. Deci nu e nimic anormal. Pur și simplu noi nu suntem învățați cu asta, ca și cetățeni. Nu am lucrat, nu am văzut astfel de rapoarte și nu am aflat încă despre ele.
0: Dacă sunteți curioși despre cum arată un astfel de raport non-financiar, încercați să căutați pe site-urile companiilor mari în România, inclusiv instituțiilor bancare, pentru că și ele, mă rog, tot ce înseamnă SRL, tot ce înseamnă SA, are impact asupra mediului în care activează, fără dor și poate. Unele rapoarte de genul ăsta vor fi găsite destul de greu, va trebui să pați după ele. Companiile care sunt mai transparente și care sunt foarte sigure pe ele, îl îl vor avea raportul ăsta în front page, îl îl veți găsi foarte, foarte ușor. Acuma o să vorbim probabil într-un alt interviu despre ce înseamnă cum recunoști un raport non-financiar bine făcut și cum recunoști unul care este pur și simplu show-off de imagine? Pentru că sunt foarte multe care se fac doar în scop de PR. Revenind la problema noastră cu poluarea, este București un oraș sustenabil?
1: Din păcate nu. Și sunt foarte multe argumente, printre care și poluarea aerului, care este, care este subiectul zilei, dar nu numai. Avem multe probleme în București. Asta nu înseamnă că București e un oraș mai rău sau mai bun decât alte orașe. Din păcate avem probleme peste tot. E un trend, e un trend global, pentru că oamenii tind să se mute în, în marile orașe și va continua acest trend. Deci, din punctul ăsta de vedere, de aici apare urgența. Pentru că euh, apar mari aglomerări urbane, orașele se aglomerează din ce în ce mai mult, se dezvoltă cu o viteză uluitoare și atunci calitatea vieții în orașe scade din ce în ce mai mult. Dar revenind, nu, Bucureștiul nu este un oraș sustenabil în acest moment.
0: Ești în oraș, știi care este situația cu sustenabilitatea? Care sunt primele lucruri pe care le observi ca nefiind sustenabile? Dacă ieși acum pe stradă, ce poți să-mi indici?
1: În primul rând, calitatea aerului. Și spun din experiența mea, nu e un lucru pe care să-l resimt din ultima săptămână de când a început scandalul la televizor. E un lucru pe care îl resimt de foarte mult timp. Am masca antipoloare cumpărată de 2 ani de zile, o folosesc și văd pe filtre care e impactul. În al doilea rând, transportul. E... Din păcate un loc în care suntem super deficitari, de la infrastructură până la noxele emise de mașini, aglomerația, aglomerația produsă și așa mai departe. Iar cea de-a treia problemă pe care își o doar pe care nu o vezi neapărat pe stradă, ține de sănătate de calitatea accesului la, la servicii medicale și de calitatea serviciilor atunci când ajungi să ai acces la ele și poate la egalitate educației este o problemă foarte mare în, în București.
0: Există vreo soluție pe care ai putea să o implementezi în următorii ani să scăpăm de traficul ăsta infernal? În București te deplasezi după un principiu foarte simplu, ca asta le explic și celor care sunt străini de București, că mă tot văd că fac mișto din trafic de trafic. Sau mă mai nervez în trafic din cauza traficului. Uh, în București nu este vorba despre distanța parcursă, este vorba despre timpul în care parcurgi X distanță într-o anumită zonă a Bucureștiului este exact ca în vestul sălbatic dacă ați văzut uh, Westernori, ei nu se raportau la câți kilometri am până la destinația finală, ci câte zile fac până acolo și unde noptez eventual. Suntem aproape de momentul. Suntem acolo, da. Adică pe un drum de 10 km poți să faci liniștit și o oră în trafic. Um, există vreo soluție care ar putea fi implementată dacă de mâine eu aș fi primar, spre exemplu ce aș avea la îndemână, eu cred pe de altă parte stând în trafic și curgetând asupra traficului, mi-am dat seama că un primar care și-a mandatul acum spre exemplu, ar trebui să facă doar ceva să decongestioneze din trafic, ca să aibă oamenii uh, feeling-ul că au, au făcut alegerea corectă, că aia este prima problemă pe care o avem Traficul. E ieșit din casă în trafic și te-ai oprit acolo. Dacă aș reduce cei, cele 60 de minute în 10 km în 30 de minute, ar fi simțitor. Pentru că n-aș mai sta două ore în trafic pe zi sau trei ore în trafic pe zi, aș sta două ore și e mult.
1: E foarte mult. E imens să stai 2 ore în trafic pe zi timp în care doar te deplasezi până la birou și înapoi. Uh, unul dintre, una dintre principalele recomandări pe care le am către colegii mei mai tineri, e să, care mai ales stau în chirie, e să-și caute uh, apartament pe care să-l închirieze cât mai aproape de, de birou. Uh, și e o recomandare pe care o am către toți bucureștenii, pentru că am experimentat asta și da îți schimbă viața la propriu și schimbarea o vezi extrem de rapid. Dar asta nu e o soluție de a face Bucureștiul mai sustenabil, asta e o soluție de adaptare la problemă. Nu există o soluție minune, mi-au trecut multe prin cap în timp ce mă întrebai și îți ascultam întrebarea. În primul rând, da, avem nevoie de centuri ocolitoare a Bucureștiului, e, e o urgență foarte mare. De asemenea, avem nevoie urgentă de infrastructură pentru, pentru biciclete și transport alternativ. Mai mult decât atât, transportul în comun, oricât ne-am lăuda ca lideri administrativi, e într-o stare extrem de precară. Vedem în București, dacă ieșim acum amândoi pe stradă, vom vedea că există uh, autobuze, tramvaie, buze care sunt tixite de oameni, sunt hiperaglomerate și la două minute pe aceeași rută sau prin același loc va trece un mijloc de transport în comun în care nu e nici măcar un cetățean. E o lipsă de eficiență crasă, nu știu, e ca și cum ai sta noi la noi acasă. Mie îmi place de multe ori să fac paralel asta cu viața, viața personală ca să pot să înțeleg mai bine. Am momente în care dormim 50-10 metri pătrați da? Așa mi-am organizat eu casa și familia. Dormim foarte mulți într-un loc foarte mic, în timp ce mai avem încă alte 10 camere care stau libere. Nu e normal, n-ai cum să nu observi lucrurile astea, n-ai cum să n-ai o reacție. Din păcate, și asta e și campania pe care o derulăm zilele astea referitoare la poluarea aerului, în care spunem că aerul nu are culoare politică, nici transportul în comun nu ar trebui să aibă culoare politică. De ce? Pentru că... Principala problemă pe care o vedem, nu, nu de astăzi, nu din ultimul an, nu din ultimii patru ani, de aproape în ultimii 30 de ani în România și în București, e că liderii politici și administrativi, în loc să caute soluții, în loc să ceară sprijinul pentru a identifica soluții, nu fac altceva decât să consume toată energia în conflicte cu adversarilor politici. Conflicte reale sau ireale de multe ori. Iar noi, ca și cetățeni, trebuie să stăm să ne uităm la aceste conflicte, la acest ping-pong dintre uh, oamenii politici, fără a beneficia de nimic. Nu avem niciun beneficiu care să ne facă viața și nivelul de trai mai bun. Doar credem, la un moment dat, că știm care e bun și care e rău dintre, cei do- dintre cele două tabere. Dar nu contează cine e bun și cine e rău. Pentru că viața noastră nu s-a schimbat cu nimic. Ia, este la fel de rea, dacă nu chiar mai rea ca și înainte. Despre calitatea aerului vorbim în București, despre calitatea precară și despre poluarea aerului, avem primul, prima semnalizare venită de la Comisia Europeană în 2005. Eram în proces de preaderare. Nici măcar nu eram membrii Comisiei Europene. Ce avem prima semnalizare că Bucureștiul este un oraș foarte poluat. Atenție, nu doar București. Toate marile orașe ale României sunt, din păcate, foarte și avem o problemă mare cu asta. Nu s-a făcut aproape nimic de atunci până acum. Prima măsură care trebuie luată este <coughs> instalarea de senzori de monitorizare a polorii aerului <coughs> și nu doar instalarea lor, pentru că ei există. Ministerul Mediului are câțiva senzori. Din păcate, din ce am aflat, nu măsoară toate, uh, toți indicatorii necesar pentru a identifica poluarea aerului, dar odată instalați acest senzor, e foarte important ca datele înregistrate de senzor să devină publice. Cetățeanul să aibă acces la ele, pentru că transparența produce rezultate, produce presiune și atunci responsabilii de domeniu vor trebui să facă ceva. De ce? Pentru că cetățenii au această informație. Și tema uh, e astăzi pe agenda publică a Bucureștenilor și nu numai a, a întregii țări, pentru că s-a întâmplat asta. Avem senzori de monitorizare a polorii aerului din București, ale căror date sunt publice. E prima dată când avem așa ceva, da? dar îi avem și putem să vedem live care e calitatea aerului în, în 10 puncte din, din București.
0: Dacă te uiți pe harta respectivă, o să vezi că pe măsură ce te îndepărtezi de centrul Bucureștiului, scad coeficienții oia alarmanți. Dar pe de altă parte, cum stau în afara Bucureștiului, observ ceea ce majoritatea nici măcar nu gândesc, n-ar putea gândi. Traficul din București are ecou cel puțin 30 de kilometri în afara Bucureștiului. Cum arată aerul în afara Bucureștiului? Eu mă felicitam uitându-mă pe harta respectivă că acum un an și ceva am luat decizia să ne mutăm în afara Bucureștiului. Ne-am dus la 20 de kilometri de București, dar stăteam și mă întrebam, ok, nu e ca în București, cu siguranță e mai clean, liniște este cu siguranță, dar dacă traficul ăsta are ecou până în buftea, spre exemplu, cum este aerul?
1: Nu știu să spun pentru că nu am date statistice. Din nu pestea. sunt, n-am văzut uh, să fie pe acolo. Aș vorbi doar de feelingul meu personal, dar din categoria asta pot să spun altceva. Am locuit până acum șase ani de zile în nordul capitalei, în, în Pipera, nu mult în, în afara Bucureștiului, chiar după ieșirea din, din București. Uh, mi-aduc aminte și acum primele dimineți de când m-am mutat în, în Pipera, uh, împreună cu cu familia și cei cei trei copii, ieșeam dimineața pe balcon la cafea și locuiam la etajul 7. De la noi, de pe terasă, se vedea tot Bucureștiul în față. În fiecare dimineață se observa un glob de smog care care acoperea orașul și mereu îmi puneam întrebarea mă mai duc acolo? Am ce să caut acolo sau nu? Astăzi locuiesc în centrul Bucureștiului, unde, teoretic, poluarea este la, la nivelul cel mai ridicat. Uh, și nu resimt, nu mai am aceeași, același, grad de, același grad de comparație. Repet, din păcate, povestea asta cu poluarea aerului e, e o problemă pe care noi nu avem cum să o resimțim direct. Iar ar trebui să atingă niște cote constant peste... Alarmă și e posibil ca și atunci să ne adaptăm ușor-ușor la, la toată povestea asta. Dar pot să-ți dau un alt exemplu. Dacă mergi și petreci două zile pe malul Dunării, vei resimți diferența instant și când ajungi acolo și când te întorci în, în București. Dacă mergi la munte sau într-o zonă împădurită puternic, la fel, vei simți diferența instant.
0: Bun, traficul este una dintre probleme. Alte probleme pentru care Bucureștiul nu este sustenabil sau alte detalii pentru care Bucureștiul nu este sustenabil?
1: Vorbim de aer sau?
0: Vorbim la modul general. general,
1: da. Sunt multe. Trebuie să mă ajuți un pic să mergem spre Hai să ne ducem, specific.
0: uite, către uh, industrie. Avem încă în oraș destule furnale. Da. Care or fi ele? Ce faci cu ele? stau și mă gândesc la situația Clujului, de unde am plecat. A fost foarte mare vânzoleală în momentul în care s-a decis dezmembrarea fabricii Ursus, mutarea producției. Unul dintre argumentele pe care eu le-am înțeles atunci și greu le-a fost celorlalți să înțeleagă a fost faptul că zona industrială nu mai are ce să caute în centru așezării urbane. Prea multă poluare orașul nu mai poate susține astfel de...
1: Sunt și argumente pro și argumente de... contra. Da. Într-adevăr, da, e bine ca industria să iasă din oraș și din mijlocul comunităților, dar în același timp trebuie să conștientizăm că o astfel de măsură nu reduce impactul asupra mediului iar în realitate ar însemna doar o pasă, o, o amânare. Muți poluarea dintr-un loc într-altul. Așa că singura soluție concretă este monitorizarea foarte atentă a impactului de mediu al fiecărei astfel de, de fabrici și în același timp obligarea patronilor să investească în tehnologii prietenoase cu mediu, pentru că există soluții și pentru reducerea pulberilor eliberate în atmosferă și pentru toate celelalte probleme de mediu. Tehnologia avansa foarte mult. Problema este că oamenii de afaceri nu își asumă aceste costuri. Și spun, dacă legea îmi permite să funcționez așa cum funcționez astăzi, de ce să plătesc eu bani? De ce să investesc într-o chestie care nu produce mai mult? Îmi produce pur și simplu mai curat și pe mine nu mă obligă nimeni să produc mai curat? Nu am de ce. Și aici aici apare acest aspect important de etică și de moralitatea managerului sau al patronului, care își asumă sau nu. Iar aceste companii sunt cele care vor avea cele mai mari probleme și le au deja atunci când cetățenii și nu doar autoritățile conștientizează ce se întâmplă de fapt. Că oamenii nu investesc și nu își asumă un cost care e al lor. De ce? Pentru că dacă acea companie n-ar exista, poluarea nu ar exista. E foarte ușor și de multe ori am auzit argumentul bine, bine, închid eu fabrica, dar nu vine altul și deschide în locul meu? Ba da, vine, dar s-ar putea că ăla să fie moral și la să investească.
0: Sau ar trebui să se realizeze unei legislații care este mult mai dură decât pe cea de pe vremea în care compania care deschisese combinatul spre exemplu, îl închide acum. Dar în ceea ce privește aerul, Că a început să zici la un moment dat?
1: Din punct de vedere al aerului sunt, sunt mai multe soluții. Nu există, cum spuneam și la, din punct de vedere al decongestionării de traficului, nu există o, o soluție minune. Trebuie începută toate în, în paralel, dar cu siguranță aici urgența majoră este monitorizarea calității aerului și democratizarea datelor din, din această monitorizare. Ele, sunt, e aproape obligatoriu ca ele să ajungă la, la cetățeni și aici chiar fac un apel la cei care ne ascultă. Platforma care ne permite astăzi să știm care e calitatea aerului în București este aerlife.ro, dezvoltată de Asociația Ecopolis, printr-o finanțare privată, e important de știut-o, companie a oferit finanțarea pentru... Poți să și numele? Da, e vorba de, de Ikea, printr-un fond de finanțare, E în momentul de față 10 senzori. Din ce am aflat, din februarie vor permite adoptarea între ghilimele de senzori. Deci, fiecare cetățean care vrea să contribuie la această temă poate contribui financiar și apoi să aibă un senzor. Responsabilitatea este să îl menții în funcțiune cel puțin 180 de zile și să pui datele la dispoziție pe platforma airlife.ro. Deci, uite. Un lucru e să încurajăm dezvoltarea acestei platforme și să contribuim, pentru că e despre viața noastră și a, și a copiilor noștri. În același timp e foarte important să vedem, din punct de vedere al autorităților și al liderilor politici, ăsta e apelul pe care noi îl facem în momentul de față către actualii lideri politici și administrativi, dar și către candidații care vor să intre în administrația locală în București și peste tot în țară, să vedem de la ei proiecte prin care vor implica atât societatea civilă, cât și mediul privat și cetățenii în acest proces, pentru că nu e un proces care poate fi rezolvat de unul singur. Nu poate să vină mesia primarul care să rezolve problema calității aerului în București. Pe lângă specialiști, e nevoie de un efort efort mult mai mare. Și atunci trebuie să avem un dialog comun, și să ne concentrăm împreună pe rezolvarea acestei acestei priorități. Din punctul meu de vedere, e problema cea mai mare a Bucureștiului și, repet, nu de ieri, de astăzi, de când tema e e în discuție, de, de foarte mult timp. E clar că o soluție care trebuie abordată este reducerea traficului rutier poluand și tranziția cât mai rapidă către metode alternative alternative de transport care să fie prietenoase cu mediu, de la pistele de biciclete până la încurajarea transportului în comun prin mașini care să fie electrice și nu numai chiar transportul personal. Mai mult decât atât, aici sunt o sumedenie de alte soluții, de la a descuraja mersul singur în mașină, care produce un număr mult mai mare de, de mașini, până la a crea infrastructură, astfel încât cetățenii să folosească mult mai eficient mijloacele de transport în comun. Și cel mai bun exemplu aici sunt parcările de la marginea orașului pe care le putem vedea în toate capitalele din, din Europa de vest, unde oamenii își lasă mașina și apoi folosesc metrou sau alte mijloace de transport în comun. Din nou o soluție foarte importantă, dar nu unică, pentru că am văzut mai mulți politicieni care vorbesc despre soluția asta, nu e, nu e soluția care să ne rezolve totul, este crearea de spații, spațiilor verzi și mai ales a centurilor verzi în, în capitală, să creăm bariere verzi de, de protecție. Sectorul de construcții are un, un impact foarte mare din punct de vedere al remisiilor de praf și aici trebuie o monitorizare foarte exactă și o amendare a celor care nu respectă, nu respectă acestor norme și amendare care să fie drastică și nu vorbim doar de amenzi financiare. Trebuie să înțelegem că nu mai e momentul în care lucrurile să se rezolve pur și simplu așa, prin, plătești o amendă și îți continui activitatea ca și, ca și înainte. Sistemul energetic este iarăși o, o problemă foarte mare și dacă ne gândim la modul în care noi ne încălzim acasă, da? Majoritatea am ajuns să avem centrale de apartament. Dacă comparăm sistemul centralizat și impactului, în primul rând, impactul se produce într-un singur loc, acolo unde există această mega centrală care oferă, oferă căldură unui cartier întreg sau mai multor cartiere și poți să-l controlezi mult mai bine. În momentul în care impactul se produce în apartamentul fiecăruia, niciunul dintre noi nu controlează impactul. Ăla. Dacă vorbim de București, majoritatea centralelor sunt vechi, cetățenii nu se uită care e eficiența lor energetică și care e impactul asupra mediului, dar e mult mai simplu până acolo să comparăm o centrală pentru șapte cartiere cu o centrală pe apartament, respectiv 60 de centrale pe o scară de bloc în București și care e, e impactul lor. Uh... O altă temă despre care noi am vorbit puțin înainte e managementul gropilor de gunoi a incineratoarelor. Din nou sunt o problemă foarte mare și asta se poate vedea deja uh, uitându-ne pe, pe platformă. Există ore, mai ales spre uh, 12 noapte, spre miezul nopții, când poluarea crește rapid, deși traficul a scăzut drastic, da? dar valorile polorii cresc, cresc, cresc rapid și sursele par a fi din, din zona gropilor de gunoi și incineratorilor. Păi valorilor. dacă te duci în
0: zona militari, dacă te duci în zona chitilei pe acolo, nu ai cum să nu simți seara uh, mirosul de la groapa de gunoi. Uh, citeam undeva că o persoană în România produce undeva la 100 de kilograme de deșeu pe an. E reală cifra?
1: E e foarte apropiată de realitate. Nu nu știu cât de completă și corectă este este statistica. Cert e că în momentul de față, nu doar că producem mult mai mult decât ar trebui, habar n-avem cât de mult producem. Asta e situația reală. Trăim într-o societate caracterizată de consumerism și mai ales aici, la București, trăim cu viteza asta, nebună în care hai repede la muncă, hai că am scăpat de trafic, hai să-mi cumpăr mult chiar mai mult decât am nevoie, aruncăm și risipim foarte multe alimente și produse dar foarte important e ce se întâmplă cu ambalajele lor, nu doar cu, nu doar cu conținutul. Și mai mult decât atât aș vrea să mai spun un lucru pe care îl tot observ de mulți ani am uitat să reparăm lucruri e un, o, o o problemă pe care din nou nu, nu înțeleg de ce nu, nu putem să o, să o rezolvăm la nivel personal. În momentul nu, nu știu, Ai fier de călcat acasă? Da. Ți s-a stricat vreodată? Nu. Ok. Dar
0: sunt genul de persoane care își bagă mâinile doar de curiozitate în okay. aparate ca să...
1: Ești o excepție care confirmă regula.
0: Uh, da, eu cred că asta de fapt ține de... Tot spun asta în podcasturi. uri Țină de background-ul cultural pe care îl avem. Um, an de zile am auzit de la persoanele care aveau posibilitatea să meargă în afară că acolo nu se repară lucruri. S-a stricat, l-ai aruncat la gunoi, l-ai pus lângă tomberon, leal cineva care are... Să nu uităm că am trecut printr-o perioadă, cei mai tineri nu știu, dar am trecut printr-o perioadă a anilor 90 în care foarte multe lucruri electrocasnice, electronice, care ajungeau pe piața din România, second hand, erau de fapt produse luate de lângă tomberoanele din Germania, Austria și așa mai departe, recondiționate de români și puse la vânzare în România.
1: Sau chiar produse recondiționate de cei exact, din țara de proveniență. Exact, sau chiar produse
0: recondiționate acolo. Cred că pentru noi, involuntar, a devenit un standard de avuție, de calitate a vieții. Nu mai trebuie să-l... Uh... Eu sincer
1: cred că lucrurile sunt legate. Uh, avem atât de puțin timp la dispoziție pentru a lua decizii, încât asta e o decizie pe care nu mai avem timp să o luăm. Și pe aici îți dau un alt exemplu. Ți s-a stricat vreodată mașina? Da. Și prietenilor tăi, corect? Ai auzit de vreun prieten care să-și arunce mașina după ce i s-a stricat, fără să meargă cu ea la serviciu? Nu. Despre asta e vorba. Acolo e o relație uh, mult mai personală între noi și uh, automobil, automobil și atunci ne raportăm as- altfel decât la o mașină de spălat rufe sau la o, o mașină de călcat sau chiar la un televizor. Dar în același timp e incredibil. Sunt banii noștri, munca noastră pe care o aruncăm și o repetăm, mai muncim încă o dată ca să ne luăm un produs nou. Când produsul vechi putea fi reparat foarte ușor în multe dintre cazuri.
0: Primul motiv pentru care mă apuc să repar e că urăsc perioada de garanție. Deci decât să mă duc în perioada de garanție, prefer să-mi bag mâinile și să-mi dau seama dacă funcționează sau nu. Pe de altă parte, ori de câte ori am avut un produs pe care am fost conștient că îl pot recicla într-un fel sau altul. Mi-am dat seama că a lua acel produs, al urca în mașină, al duce la punctul de reciclare, este. Nici măcar nu se anulează să zici că ești pe zero, știi? Ai consumat combustibilul, ai eliberat noxele, particulele, ai reciclat produsul, te-ai întors și gata, măcar sunt pe zero, știi? Ok,
1: uite, putem să facem așa un joc și să fiu activist în momentul Te de rog. față după ce ai afirmat asta și de ce ți l-ai mai cumpărat? Produsul? Da.
0: Am avut nevoie de el, dar el s-a stricat. Da, da,
1: știi că în momentul în care l-ai achiziționat ți-ai asumat mai multe costuri decât costul pe care l-ai plătit în magazin?
0: Explicăm puțin asta.
1: Încerc să găsesc o paralelă pe care să o fac. E ca și cum ți-ai cumpăra alcool, nu-l bei și-l abandonezi într-o școală sau într-un parc unde sunt copii mici. Tu, în momentul în care ai achiziționat acel produs, știi clar că produsul ăla nu e prietenos cu mediul după ce viața lui se termină. Sau ar trebui să știi. Ar trebui să te informezi despre asta și să fii informat. Nu poți... Să-l scoți în fața blocului sau să-l duci la ghiena de gunoi sau la groapa de gunoi prefăcându-te că acest cost nu există. E un cost al tău. E la fel ca atunci când îți construiești casă și știi că vei avea un cost cu tunsul gazonului. Dacă ți-ai construit casa, lucrurile nu s-au terminat acolo. Trebuie să o încălzești, trebuie să o cureți, trebuie să o aerisești.
0: Eu nu mă refer la costul financiar intrinsec care vine odată cu transportul deșeului. Eu mă refer la rezultat. Adică am poluat în timp ce am încercat să nu poluez. Îți dau un De exemplu ce? concret. Exact. Exact. Aici, Îți dau un exemplu a... concret care m-a desumflat. Iau cuptorul cu microunde, îl duc la un centru de reciclare care se întâmplă să fie un hipermarket al cărui nume nu mi-l amintesc în momentul ăsta. Stăteam un bercen în perioada aia și undeva... A trebuit să mă duc, cred că, vreo 20 de minute cu mașina ca să las produsul respectiv. Se promitea, adică compania respectivă promitea un, un ceva în schimb, o remunerație, ceva în schimbul lui. Bon, cu care tu poți să cumperi ceva la rândul tău. Și mi s-a părut o idee foarte bună, zic hai să mă duc să o testez având și un pic cu csr hai să văd ce înseamnă asta. Îl iau, îl sui în mașină, ajung cu el la centru de reciclare, îl car, al dracului nu era ușor deloc și atunci nu aveam nici condiție fizică. Sunt uh, întâmpinat, mi se spune să-l pun pe cântar, se cântărește, cântarul emite un bon cu barcode, cu cod de bare, un leu 50. Și zic fuck it! am ar până aici, nici măcar n-am luat în considerare uh, costul financiar pe care eu l-am dislocat pentru asta. am ar până aici, cu reciclarea propriu-zisă care urmează, adică el, el o să mai treacă printr-o tură de transport, se va duce undeva unde se va desmembra o parte din ceea ce se va alege de bun, se va duce nu știu unde, iară transport, Cealaltă parte se duce eventual la reciclare sau, am aflat recent și nu mă surprinde, există companii care transportă deșeuri în diferite colțuri ale lumii. E o chestie ilegală, pe de-o parte, dar e la limita legalității, este foarte imorală în foarte multe aspecte ale ei. Ca paranteză, există agenții care monitorizează chestia asta, se duc intenționat și plasează uh, GPS-uri în device-uri pe care le duc la reciclat, după care urmăresc să vadă unde ajung device-urile respective și apoi după aia le raportează autorităților. Există niște instituții de genul ăsta foarte bine specializate în state, evident. Uh, și atunci am fost puțin desumflat adică un leu 50 pentru ceva dar ce leu apel... la
1: 50 nu, nu ar trebui să acopere tot costul care e al tău nu, nu, nu al cineva trebuie să eu înțeleg, dar în același timp aici intrăm într-o altă dezbatere care e foarte foarte lungă așa cum m-ai întrebat și la calitatea aerului, nu există o soluție minune lucrurile astea trebuie să meargă în, în, în paralel dacă noi, cei care am conștientizat cum ești tu despre acest produs, renunți la acest efort, renunți de fapt la a-ți asuma costul de mediu al produsului. Pentru că ceea ce ai făcut tu a fost un lucru foarte bun. Ok, pe parcurs pentru a-ți asuma acest cost, ai mai generat și alte costuri de mediu. Ai poluat comerțul cu mașina și așa mai departe. Dar important e că ai făcut acest pas. Dacă traficul din București ar fi fost corect, și eficient, n-ai fi stat 20 de minute în trafic, poate ai fi stat doar 3 minute în trafic. Dacă ai fi avut o mașină electrică, nu-ți mai puneai problema polorii aerului în aceste 20 de minute din trafic. Și așa mai departe. Deci noi trebuie să venim să încurajăm și să sprijinim toate aceste inițiative, să contribuim la toate. Și aici mai revin puțin la tema asta lui am uitat să reparăm pentru că nu am adus-o accidental în discuție. Nu doar lucrurile și obiectele am uitat să le reparăm. Relațiile am uitat să le reparăm Și e un lucru foarte grav La societatea românească Și e un lucru care ne pune O frână foarte bruscă La tot ceea ce înseamnă sustenabilitate Și calitatea vieții De ce? Pentru că noi nu mai putem să colaborăm Ne e foarte greu să colaborăm Și să ne ajutăm între noi Ai spus că nu aveai condiție fizică Și că ai căra produsul ăla Era foarte greu în liceu, sigur, găseai un prieten pe care îl sunai pe fix și îi spuneai, hai te rog să mă ajut, că am decărat un produs. Foarte greu mai găsești astăzi. Dar mai mult decât atât, putem să vedem asta la liderii politici, care în timp ce văd și ei și știu cu toții calitatea aerului din București, poate nu știau înainte, dar odată cu această platformă democratizată și total independentă, sigur, toți știu că problema este extrem de gravă. Și nu e doar pentru cetățenii care au votat. E pentru toată lumea, inclusiv pentru copilul lor, inclusiv pentru ei, și își pun întrebarea asta. Doar că mândria și această uh, lipsă de reflex de a repara relații ne blochează să găsim soluții. Nu putem colabora ca să găsim soluții. Într-un astfel de moment, niciun politician ar fi trebuit să facă conferință de presă în care să spună că celălalt politician a greșit sau a declarat nu știu ce. Într-un astfel de moment, toți ar fi trebuit să iasă cu un singur mesaj. Cine are soluții să vină acum? E urgent. Ceea ce fac eu este să creez cadrul pentru a rezolva cât mai rapid această problemă. Nimeni n-a făcut asta până astăzi în societatea noastră. Pentru
0: că așteptăm să rezolve cineva o problemă pe care o avem, problemă care de altfel se trage din nou, din background-ul sociocultural, când ni se rezolva o problemă?
1: Eu cred pentru că, pur și simplu, avem această foarte mare problemă uh, cu colaborarea. Cred că uh, e o problemă care, s-a, care a apărut și s-a adâncit foarte mult în perioada comunistă. Încă avem uh, reflexul ăsta undeva în subconștient, probabil, sau în, în gene deja cu... Dacă mai mult de trei oameni care se înțeleg, înseamnă că e o problemă și putem să vedem asta și de la mediu și în mediul antreprenorial și social și oriunde ne uităm. Foarte greu lumea colaborează. Noi la Ambasada Sustenabilității promovăm foarte, foarte tare colaborarea în interesul, în interesul public și de multe ori ne întâlnim cu oameni care spun, nu cred, voi aveți un alt interes, un interes ascuns. Voi de unde câștigați? De ce să facem asta? Care e beneficiul vostru? Ce câștigați voi? Sigur, vrei să mă păcălești cu ceva. Și durează, uite, de 2-3 ani de zile, tot afirmăm, tot continuăm să promovăm colaborarea și să dăm dovezi că se poate. Și lumea începe să prindă ușor-ușor încredere. Asta e mesajul pe care îl transmitem și prin campania asta cu aerul nu are culoare politică. Și dacă o să te uiți pe Facebook, în locurile în care am publicat acest mesaj, o să vezi că avem, membrii de partid și de la partidul de la putere și de la partidul din opoziție care spun, a, voi aveți un interes politic când faceți campania asta, e pentru ceilalți, pentru adversarii mei. Și vin și ceilalți și zic, nu, aveți un interes politic, dar e pentru ăilalți uh, de la putere sau e pentru ea din opoziție și așa mai departe. E foarte greu să acceptăm, băi, ăsta e adevărul. Nu e despre ceartă. Și dacă ne uităm mai mult decât atât, nu am avut niciun lider național formal vorbesc aici de președinte, premier, ministru și așa mai departe, care să vină și să vorbească despre colaborare și să facă măcar un apel corect la colaborare pe o prioritate corectă a României. În schimb, am avut lideri care ne-au învățat să fim aroganți, am avut lideri care ne-au învățat să ne batem parte în parte, dacă mi i zis ceva, ți-o trag pe moment, imediat, instant, nici nu stau să te întreb ce-ai vrut să zici. Am avut lideri care au spus... Și ce dacă am o problemă cu legea? Ia să văd ce-mi faci. Toate lucrurile astea se văd în societatea românească. E să răspundesc foarte repede. Și asta cred că trebuie să înțeleagă liderii formalei societății. Că dacă președintele va, se va scărpina în fiecare interviu săptămânal la televizor pe partea stânga feței, cetățenii români vor începe să facă același lucru. Puterea de influențare a liderilor este foarte mare. Ei sunt cei care au cea mai mare putere de influență în țara asta. Nu există nimeni care să influențeze mai mult cetățenii. Așa că noi încă așteptăm de la ei momentul în care ne vor spune nouă cetățenilor cum putem să contribuim prin colaborare și să ajutăm pe lideri, astfel încât cu toții să trăim mai bine. Asta lipsește foarte, foarte tare din societatea românească. Suntem într-o perioadă electorală în care, în continuare, cu o amărăciune, observ că nimeni nici măcar nu încearcă să facă asta. Toată lumea are doar orgolii și vrea doar să se delimiteze de ceilalți.
0: Vorbește de colaborare și am văzut recent, cred că Cătălin Tăniță povestea despre asta, în LA au, făcut, au digitalizat practic curățenia, Știi subiectul, da? Am, au, am observat. Practic au digitalizat curățenia, a, au făcut patrule ale curățeniei, să le spunem așa, care verifică dacă străzile, și nu doar alea cele mai circulate, sunt curate. Mai mult au implicat cetățenii, își descarcă aplicația pe telefon, uh, pozează și chiar dau rating anumitor zone în care ei trăiesc sau zonelor în care hai, se hai plimbă. să întrebăm
1: de ce s-a ajuns aici. În primul rând pentru că oamenii au avut tăria să recunoască că avem o problemă și pasul următor nu e să găsim vinovatul. Pasul următor este să rezolvăm problema. Deci ce se întâmplă astăzi cu calitatea aerului în București și acest ping-pong de mesaje politice din toate partidele, din absolut toate partidele, e similar cu situația unei familii, tată, mamă și copil. Să spunem și bunic, bunică, să presupunem că trăiesc bunic, bunică, tată, mamă și un copil în casă. Copilul leșină. Tata, mama, bunicuș și cu bunica încep să certe cine e vinovat pentru că a copilul. Nu ei da dat să mănânce de dimineață, nu s-a îmbrăcat bine, ți-am spus că e anemic și așa mai departe. Și copilul e leșinat lângă ei. Asta se întâmplă astăzi în București cu calitatea aerului. Copilul e leșinat, iar liderii, cei care au putere, cei care pot face ceva, nici măcar unul dintre ei... Nu iese din casă, nu se sună la salvare. Se bată la ușă la un vecin, zică, auzi? Cât ne certăm noi, poți frumos te uiți tu la copil dacă poți să faci ceva, sau eventual să suni la salvare. Pentru noi e important să ne certăm. Dar încearcă tu măcar. Nimic, niciun reflex uman corect nu vedem în această perioadă.
0: Atunci, e normal că în contextul ăsta foarte mulți oameni să părăsească corabia să meargă către zone unde calitatea vieții este net superioară că până la urmă tot ce rezumăm noi aici este egal calitatea vieții iar calitatea vieții nu înseamnă venituri lunare consistente sau suficiente cât să mi-asigure traiul mie și familiei înseamnă și ce se întâmplă în proximitatea mea, lucruri care mă afectează mai devreme sau mai târziu pe mine sau pe cei din familia mea am un exemplu extrem de stupid, dar la îndemână, că mi s-a întâmplat săptămâna trecută. Eram pe griviței, am observat că o persoană cu handicap în scaun a încercat să treacă strada, nu avea nicio șansă să treacă prin scoar pentru că sunt bordurile foarte înalte, La o ocolit, am oprit la trecere, am așteptat să se ducă și am anticipat că cele două degete de bordură care urmau să îi... Permită accesul sau să încurce accesul pe trotuar erau urmate de o pantă de 5 grade estimativ și am pus mașina pe avarii a, am văzut că nu se să poată să urce, m-am dat jos din mașină, am pus mâna pe cărucior și mi-am dat seama că nu știu cum trebuie să reacționez în momentul ăla, ce trebuie să fac, cât de tare trebuie să împing a, mi-am dat seama că E o lume care mi este extrem de străină. Aș vrea să ajut, dar nu știu cum să fac asta. Până am ajutat persoana să urce pe trotuar, mașina rămânând pe avarii, nu mai era nimeni în spatele meu. Am ajuns în mașină și mi-am dat seama: când dracului am devenit atât de ignoranți, eu la rândul meu am devenit foarte ignorant și probabil am devenit foarte ignorant pentru că foarte multă lume se ceartă în jurul meu. Și risc să mă sufoc eu și să lășin fără să se uite nimeni la mine și atunci automat am devenit foarte individualist. Individualismul ăsta este și o consecință a bunăstării financiare până la urmă. Da? Exact. Toate societățile care au evoluat au trecut prin faza asta în care suntem suficient de independenți încât să nu mai avem nevoie de vecini. Noi de asta nu ne mai știm vecini. pentru că ne putem descurca și singuri. Nu mai avem nevoie de o cană de ulei sau o cană de zahăr.
1: Nu numai. S- m- e e unul din principalele teme, dar în același timp nu avem nici infrastructura necesară. Revin la exemplu de acum multe minute cu, ca cu în Pipera. Închei? Când am avut teren de fotbal unde copiii se întâlneau jos și jucau fotbal lângă bloc, ne-am cunoscut toți vecinii între noi și am râs că stăteam acolo de trei ani de zile, habar nu aveam cine e vecinul, nici stânga, vecinul din dreapta, după care am reușit să construim o comunitate foarte frumoasă, doar pentru că am avut infrastructura în care să ne întâlnim cu copiii relaxați după muncă, nu pe scară când alergi să nu stai șapte ore în trafic. Uh, nu știu să spun când am ajuns, dar în același timp vreau să-ți recomand și ție să nu te judești foarte mult. Ai început deja, uite, te-ai oprit, ai împins căluciorul, deja ai început să faci lucruri. Uită-te către soluții, nu te mai uita către probleme. Pentru că ceea ce trebuie să faci acum este să continui. Uite, ai spus în podcastul ăsta, e foarte bine, ai promovat deja, ai dus lucrurile mai departe. Sunt convins că cel puțin un om care va asculta, va face și el același lucru și va fi atent la chestia asta. Dar pur și simplu trebuie să facem. Nu să ne întrebăm de ce n-am făcut până acum. Nu mai contează de ce n-am făcut până acum. Important e să începem să rezolvăm problemele.
0: Nu știam în momentul ăla dacă trebuie să fiu recunoscător că sunt întreg și pentru ce cui trebuie să fiu recunoscător pentru că eu nu cred, în, nu cred într-o forță superioară sau cred în mine Individualist Da, și nu știam dacă trebuie să deplâng calitatea vieții a unui om care n-a avut nicio șansă din foarte multe puncte de vedere iar eu la rândul meu mă plâng de calitatea vieții și nu știam dacă e și nici acum nu știu dacă e corect ca eu să mă plâng de calitatea vieții mele raportată la experiența pe care tocmai am avut-o.
1: Habar n-ai, pentru că pe omul ăla nu-l cunoști. S-ar exact. putea ca calitatea vieții lui să fie mai bună decât a ta, chiar dacă merge într-un scaun cu rotile. Nu știi. Nu-l cunoști pe om, așa că...
0: Calitatea asta vieții nu este vorba despre standardele pe care ne le impunem până la urmă? Că dacă te duci la, în, în orice zonă... Începem poate, să filozofăm, dar da, 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 în, da Te duci în orice zonă da. defavorizată și vezi că oamenii ăia există niște oameni care sunt fericiți așa cum sunt, deși noi nu suntem construiți să fim fericiți, ei sunt mulțumiți așa. Și noi venim din exterior și le încercăm să le explicăm, știi, dar se poate mai mult, dar hai să facem și omul ăla nu vrea. Cum îl convingi?
1: Nu cred că trebuie să-l convingi. Cred că, în primul rând, trebuie să ne uităm la nevoile de bază și să asigurăm contextul necesar pentru că ele se poată întâmpla. Dincolo de asta e decizia fiecărui despre cum vrea să trăiască. Cel mai bun exemplu e în state, unde există oameni străzi care nu trăiesc pe stradă pentru că nu mai au posibilitatea materială să trăiască într-o casă, ci pentru că așa vor. Punct. Da, nu sunt o majoritate, viață. dar e un stil de viață. E greu de dezbătut și de pronunțat în zona asta, dar în primul rând trebuie să încercăm să-i cunoaștem pe oamenii de lângă noi și să vedem cine și dacă are nevoie de ajutor. Până acolo trebuie să ne uităm la nevoile de bază și să ne asigurăm că toți au șanse egale și cei care nu au șanse egale, e normal să primească mai mult. Cei care se află în momentul de față într-o categorie de favorizat.
0: Spuneai mai devreme că în Anglia, spre exemplu, sustenabilitatea se predă la școală. La grădiniță, pardon. Eu am fost motivat de a aduna bateriile într-un singur loc și apoi după aia să găsesc, când se adună foarte multe, să mă duc cu punguța și să le duc la un centru de reciclare, de către fică mea, care a venit acasă de la grădiniță cu o cutie pe care scria picio baterică e o campanie, și toate bateriile din casă trebuiau adunate acolo, pentru că ei, toți din grădiniță, trebuiau să ducă cutia aia cu picio baterică plină în grădiniță. Și ne-am format un obicei să adunăm bateriile într-un singur loc, chiar în momentul în care se adună foarte multe, ajung cu ele în Lidl, spre exemplu, ca au coșurile de reciclare. Majoritatea. Da, deci se întâmplă, ușor, ușor se întâmplă lucrurile și la nivelul ăla. Și acum când Mara mă vede că am baterii, ce, ce face O arunci? <laughs> nu, nu o arunc. Dacă o arunci, o duci acolo, că după aia mergem da, ca să da. o reciclăm.
1: A avut acces la informație, a înțeles subiectul și deja generației va fi altfel, cu siguranță vor fi altfel
0: generațiile care sunt după noi sunt altfel și cumva mă mă bucură că o să găsesc același pattern de bine și după generațiile care vin după după cea din spatele nostru dar la nivel individual, pe lângă faptul că mă apuc eu să reciclez lucruri și mă apuc eu să adun, adun uleiul într-un singur loc după care mă duc mai nou există există locuri la îndemână unde pot să reciclez uleiul, spre exemplu, din câte știu un, un strop de ulei, cât o, un metru cub de apă poluează sau ceva de genul.
1: Undeva, undeva pe acolo, nu? Da. Cam acolo. Impactul este foarte mare, din păcate.
0: Și ce pot să fac eu, la nivel individual, mai mult de atât? Aș recicla selectiv, dar nu pot, nu-mi permite sistemul în care m-a fost să reciclez selectiv. De ce nu-ți permite? Păi eu voi pune plastic la plastic gunoi menajer la gunoi menajer, hârtie și așa mai departe în locurile special amenajate. Lucruri care îmi lipsesc de fiecare dată când mă întorc dintr-o excursie în afara țării. Okay. Dacă mă duc către întâmplă chestia asta și îmi lipsește când mă întorc acasă. Am trăit omberoane în curte. Când vine mașina de reciclat, mă rog, vine mașina de colectare a gunoiului menajer, toate ajung în același loc.
1: Aici e o problemă și e responsabilitatea ta să semnalezi la primărie acest aspect. Nu e normal ca fracția umedă sau gunoiul menajer biodegradabil să fie amestecat cu cu fracția uscată, plastic, hârtie, metal și așa mai departe, sticlă. Aici e o problemă a salubristului. Deci e o problemă mare și chiar chiar te-aș ruga să faci asta și să le semnalizezi pentru că sunt convins că vor lua măsuri. Salubristul ăla câștigă bani din ceea ce tu îi dai ca și, ca și fracție uscată. Și atunci e și interesul lui să se asigure că cel care vine și ridică nu, nu mai face asta. În schimb, uite, profit de oportunitate să vorbesc despre o altă legendă urbană, aia clopotelor care le avem la intersecții cu sticlă, hârtie, și plastic. Da, mai sunt alea, că nu le mai da, da, mai sunt, mai sunt. În anumite zone mai sunt. Chiar există harta reciclării care le semnalizează în unde sunt în București, așa că vă încurajez să le căutați online. Și mulți oameni au spus, eu nu mai duc acolo produsele colectate, pentru că am văzut eu când vine mașina și ridică, cele trei clopote se amestecă. Așa e, se amestecă, încă se amestecă și vor mai fi amestecate hârtia cu sticla și cu plasticul mult timp de aici încolo până când noi nu vom asigura cantitățile necesare care să justifice un transport separat pentru hârtie, unul separat pentru plastic și unul separat pentru sticlă. Dar a, dacă ele se amestecă, asta nu înseamnă că ele vor ajunge în groapa de gunoi. În mod normal, salubristul are niște benzi de triere, și triere matu- manuală și triere automatizată, prin care ele din nou vor fi vor fi împărțite pe categorii. De e mult mai eficient economic să se întâmple așa. Aproape imposibil să se întâmple altfel.
0: Este o altă administrație locală în afară de Cluj care încearcă să implementeze colectarea selectivă?
1: Sunt mai multe. De performanță, nu știu să-ți spun, în afară de cele câteva exemple pe care le-am văzut în comunități mici și rurale de, de obicei. Din păcate, aici avem o problemă la nivel național și Din nou, e un lucru de asta pe care am putut să-l ignorăm foarte mult timp, ne-a fost foarte ușor faptul că gropile de gunoi sunt de obicei în afara comunității nu îi afectează atât de mult pe cetățeni și am spus că ok. Mai mult decât atât din perioada comunistă am fost învățați cu stilul ăsta de de viață cu groapa de gunoi la marginea comunității pe care o știam și și o recunoșteam ușor, deși atunci colectam și reciclam mult mai mult decât acum. E o problemă de fapt Asta e, cum spuneam și mai devreme, o o mare problemă a administrației din România și a politicienilor din România. Preferă forma în locul fondului. Nu-și dau seama că în loc să organizeze zilele orașului sau să pună beculețe de Crăciun, ar putea să facă un proiect care să aibă rezultate reale în viața de zi cu zi, să schimbe viața de zi, de zi cu zi a cetățeanului.
0: Da, dar asta nu aduce votul ăla pe care eu îl vreau ca primar în tu.
1: exercițiu. Eu îți garantez că aduce votul. De ce? Pentru că cetățeanul român are nevoie de rezultate palpabile care să-i schimbe viața. Chiar dacă eu schimbă cu 0,01%, vrea rezultate palpabile e foarte important și cea mai bună dovadă pentru asta pe care o poate înțelege orice om politic e afirmația aia greșită, dar tipic românesc. Tam a furat, da și făcut.
0: Nu pot să nu în pot să achiesezi la afirmația asta de niciodată. asta of. e
1: dovada. Asta e, eu nu spun, am spus afirmația, este total greșită. Da, pentru dar că furt asta e tot furt, e, evident, cum este făcut. Evident, dar dovada este că cetățeanul apreciază atunci când faci lucruri, nu doar când vorbești despre lucruri.
0: Dar era trebuie să fie vizibilă, iar ce povestim noi aici este vizibil pe termen lung.
1: Hai să vorbim de calitatea aerului. Că uite, nu da. vedem pulberile din aer nu le simțim nici la miros de foarte multe ori. Nu le simțim sunt, în niciun fel.
0: Uh, apropo de asta sunt 23.000 de români care mor anual din cauza calității aerului. Asta înseamnă boli cardiovasculare, boli de respirație. Uh, mă uitam în raportul oficiului român de sănătate. Nici Clujul la care ne uităm foarte mult peste gard și ușor cu invidie nu stă foarte bine la capitolul ăsta. nu a bifat multe lucruri din ce înseamnă sustenabilitate. Nu
1: mai bine în acea situație.
0: Dar, din ce văd, au o politică pe termen lung și o implementează ori de câte ori au ocazia. Au început cu transportul în comun. Ei făceau, compania de transport în comun din Cluj făcea teste pe biocombustibil, parcă se numește, da. cel pe ulei, încă de pe vremea când eram eu în facultate. Există voință și lucrurile se mișcă, nu se mișcă... Exist,
1: există preocupare, asta, asta se vede și de la București. Nu știu Clujul atât de bine, dar de la București se vede preocupare și se vede deschidere către a identifica, a identifica soluții. În același timp, ce mai apreciez la Cluje, că nu știu care e motivul, dar nu văd ping pong ăsta cearta nu văd conflict atât de mult, probabil nu pentru că există. nu sunt adversari și n-ai cu cine este cerți. Uh, dar pare o atmosferă constructivă și pare o atmosferă în care se, uh, se caută soluții. Uh, revenind la, la exemplu ăsta cu aerul, e foarte ușor să livrezi rezultate pe care cetățenii să le vadă, deși poluarea aerului nu e vizibilă pentru cetățean. Și de asta am spus și mai devreme, cel mai important lucru în primul rând, pentru a identifica care e problema și care sunt sursele polorii, este crearea acestei uh, rețele democratizate și transparente către cetățean cu senzori de monitorizare a calității aerului. În momentul în care acești senzori vor împânzi orașul și cetățeanul va avea acces live la datele din uh, colectate de acest senzori, atunci cetățeanul va ști cât de mare e problema. În momentul în care problema va fi rezolvată pas cu pas, cetățeanul va ști că cineva a rezolvat problema. Nu mai e de făcut decât să iei să spui eu sunt cel care a rezolvat-o, uite cum am rezolvat-o, sau noi și așa mai departe. Deci e foarte simplu să demonstrezi rezultatele, trebuie doar să vrei. Și exemple există peste tot, nu e o chestie pe care a inventat-o un ONG din România să pună 10 senzori în oraș. Nu, ăsta există în afară. Da?
0: Mașinile electrice sunt o soluție? Sau există mitul, ieși el la un mit, cum că o mașină electrică poluează cam la fel de mult ca o mașină pe combustibil?
1: Cu siguranță e, e o zonă care va crea soluții. Pare în momentul de față că nu a fost identificată soluția ideală și mai e foarte mult de lucrat în această zonă, pentru că producția bateriilor creează un impact de mediu și producția și Costul de mediu după folosirea bateriilor creează un impact de mediu foarte mare. Dar e foarte important să conștientizăm că ăsta e viitorul și în direcția asta trebuie să ne, să ne îndreptăm, pentru că dispare impactul asupra, asupra aerului și, nu, și am limitat zona în care trebuie să dezvoltăm să avem cercetare și dezvoltarea să încât să găsim soluții. Și ne uităm aproape exclusiv la baterii și la modul în care ele sunt produse, colectate și reciclate. Dacă revenim la zona combustibilului fosil Vedem că avem multe probleme, multe zone de impact Avem foarte mult de lucru și nu prea avem soluții deloc
0: Documentându-mă pe subiectul ăsta, mi-am dat seama Mă rog, am ajuns la un subiect care mi era foarte străin Depozitarea CO2 Există N variante, nu m-aș fi gândit la nici într-o mie de ani, există varianta în care, uite, o companie care produce combustibil fosil, care rafinează combustibil fosil, ia CO2-ul ăla și îl bagă în pământ la o anumită uh, adâncime. Există companiile de tech, au început să se implice foarte mult în procesul de forare, au foarte multe date și au putere de calcul suficient de bună încât sau de mare suficientă cât să spună cu o acuratețe foarte mare unde să se foreze practic fără să se mai facă teste în blind foarte mult pentru că nu știu câți dintre voi cei care ne ascultați știți dar procesul de forare ia niște ani poate chiar și 10 ani ca să ajungi la punga aia de combustibil fosil care trebuie extrasă. Bill Gates se implică într-o companie de genul ăsta și finanțează, pe lângă mulți alții pe care i-a atras, captarea CO2-ului din atmosferă și transformarea lui în altceva. Asta naște alte păreri, cum că ar favoriza producția de combustibil fosil din momentul în care există chestia asta. Imaginați-vă niște elici foarte mari, care captează aerul ăsta, îl filtrează și îl transformă în altceva. Sunt astea soluții de viitor sau sunt, pur și simplu, niște încercări timide? Adică ai putea să instalezi o astfel de chestie la marginea orașului și să zici că cu ea curăți aerul?
1: Soluția e în stadiul de cercetare atât de incipientă încât e foarte greu să ne pronunțăm, dar... Și nu, sunt nici, nu e nici specialitatea mea de bază, ca să spun așa, dar cu siguranță pe tema asta eu în continuare încurajez și cred că prioritatea numărul unu este să reducem cantitatea. Deci reducerea e prioritatea numărul unu. Dacă încurajez să existe proiecte de cercetare și de inovație care să găsească soluții alternative, dar chiar și când vor apărea aceste proiecte, tot va trebui să continuăm, să depunem eforturi, să reducem. Pentru că nu nu a fost identificată încă soluția sustenabilă care să preia dioxidul de carbon și să-l transforme în ceva prietenos cu natura care să nu mai aibă impact negativ. Când va exista această soluție și tot lanțul economic din jurul ei va fi unul sustenabil, adică nu o să ne coste mai mult transportul CO2-lui, CO2-lui, dau un exemplu, decât stocarea și procesarea lui da? și nu va produce un impact de mediu mai mare, atunci da, vom putea spune am găsit soluția, era simplu, n-am văzut-o până acum până atunci trebuie să continuăm să reducem cantitatea de dioxid de carbon pe care o...
0: Una dintre soluțiile pe care le-am văzut vis-a-vis de producția de CO2 și curățarea lui mai bine zis e că aceste modele despre care eu am povestit mai devreme nu sunt sustenabile din punct de vedere financiar. Și foarte multe păreri spun că dacă tona de CO2 ar fi mai scumpă, cum sunt în țările nordice, au 100 de dolari tona, în state e 15 de dolari, deci e derizoriu, atunci am avea o calitate aerului la fel de bună, spre exemplu, ca în zonele nordice, unde calitatea aerului este la cote normale. La noi cât este? Că sunt niște certificate, parcă nu mai știu cum să numește certificate... Dar recunosc
1: că nu știu prețul în, în momentul de față, e o piață liberă, e, există o bursă a a pieței de dioxid de carbon, dar nu știu să spun care e prețul mediu în, în momentul de față. Repet, e un cost pe care trebuie să ne-l asumăm. Toată această costul trebuie să fie, în momentul de față, e, e clar că cel puțin în state e foarte mic și se vede. Toate studiile arată că impactul e, e foarte mare și ceea ce se întâmplă acolo. Vedem exemplu Chinei care nu și-a asumat până acum 2 ani de zile în niciun fel. În continuare nu și-asumă din punct de vedere public, dar uh, au apărut inițiative interne prin care reduc, uh, reduc impactul pe care, pe care l au. Asta e cuvântul la care trebuie să ne concentrăm în momentul de față. Încurajând, încurajându-i pe cei care fac eforturi paralele pentru a identifica soluții, e important să reducem. E, e evident, e la fel ca și nu știu, e, ca igiena personală. E
0: asta înseamnă, da, uite, o bună observație, ține de igienă personală. Mie mi este foarte greu să înțeleg cum trebuie să schimb stilul de viață. Dacă am pus, spre exemplu, o Postare pe Facebook despre trafic, automat se vor găsi cel puțin doi oameni care să-mi indice fie o trotinetă, fie o bicicletă. Nu sunt soluții care să-mi rezolve mie problema că nu pot să mă duc cu bicicleta pe ploaie și nu pot să folosesc trotineta sau nu pot să folosesc metrou, spre exemplu, când eu trebuie să car constant după mine două genți. Da? Studioul de producție care mi este mobil și uh, echipamentele de antrenament.
1: Atunci e doar două variante. Să cauți soluția cea mai eficientă din punct de vedere tehnologic. Și aici, la prima vedere, pare o mașină electrică. Și varianta 2, care e una mai extremă, să renunți la cele două genți, sau la ceea ce te oprește, să poți să folosești transportul în comun și un transport prietenos cu mediul.
0: Ajung în metrou. Un metrou este la fel de mare în la Confortul este grav afectat. Și eu caut confort. Ce fac în condițiile astea? Că ne uităm în pipera la orele de maxim flux și nu ai loc să arunci un ac.
1: Asta spun, e nevoie de implementarea atât de multor soluții încât în momentul de față cel mai ușor e să spunem, n-am ce să fac, e imposibil, nu găsesc soluții. Așa e, nu găsim soluții. Dar totuși vei continua să te duci la muncă. Totuși vei continua să ieși din casă. Totuși vei continua să folosești un mijloc sau altul de transport. Așa că ceea ce avem de făcut este, în primul rând, să ne cerem drepturile, să spunem că aceste probleme trebuie rezolvate și că ele sunt foarte importante pentru noi. În al doilea rând, după ce ne-am cerut drepturile, să contribuim, să colaborăm pentru rezolvarea problemelor, nu doar să punem presiune, ci să arătăm tu statul e singurul responsabil de asta, tu e singurul vinovat că nu s-a făcut nimic până acum.
0: Dar în condițiile în care dialogul se oprește la dacă nu-ți convine, mută-te, ce faci?
1: E simplu. Singura Aș soluție ar fi... Să am o poziție politică în momentul nu de față, este dar... Nu este poziție poziții politică. Nu accept să te muți. Nu ai de ce să te muți dacă nu vrei să te muți. Dacă vrei să te muți și să cedezi în lupta asta pentru orașul în care trăiești, pentru businessul pe care l ai, pentru casa pe care o ai, pentru viața pe care o ai în acest oraș, da, pleci. Și sunt mulți, de asta vedem exodul din România. Eu cred că, și nu doar cred, am văzut și anumite studii și chiar am început și noi să derulăm la Ambasada Sustenabilității anumite studii care ne arată că românii pleacă din România nu pentru a câștiga mai mulți bani ci datorită nivelului de trai și acestor probleme pe care le întâmpinăm, așa cum am spus și la începutul discuției, în primul rând în, cu calitatea vieții din oraș și cu cât de sustenabil orașul în care trăim, calitatea sănătății și accesul la, educație, educa, ă, și, accesul la sănătate și, și educația din noi este o, o problemă foarte mare. Dar, repet, ori stai și lupți și ei măsuri, Dar nu trebuie să fie unele extreme, pur și simplu trebuie să-și ceri dreptul, trebuie să-ți manifesti dreptul atunci când se poate, să te uiți la ceea ce poți să faci tu și cum poți să-ți reduci tu tu impactul.
0: Apropo de nivel de trai, am avut o mică epifanie la un moment dat, când mi-am dat seama, ascultând cred că un interviu în care se povestea despre PIB, Produs Intern Brut, și că este o măsură ineficientă de măsurare a nivelului de trai, pentru că nu reflectă nivelul de mulțumire de sine, nu reflectă nivelul de uh, bunăstare, reflectă pur și simplu banii per locuitor, per capita. Și că nu este o metodă o foarte bună de măsurare a nivelului de trai. Și când e
1: unică, da. Pentru că nu-ți vorbește despre calitatea vieții. Într-adevăr, îți spune câte resurse financiare ai pentru a asigura calitatea vieții. Dar asta nu e obligatoriu să, să și se întâmple.
0: fascinant, o țară mică, undeva pe un continent uitat de lume, Bhutan, este prima care s-a gândit să măsoare fericirea. De la ei avem măsurătorile alea de fericire ale populației din lume. Ce? Mi s-a părut fascinant.
1: Și e normal, lucrul ăsta îl vedem și îl discutăm și noi la bere, la suc, la cafea. Uh, nu suntem fericiți acasă și în familie când câștigăm mai mulți bani. E foarte, e ușor de înțeles. Și ar trebui să renunțăm la uh, partea, la argumentul financiar ca argumentul suprem. Pentru că o vedem în viața de zi cu zi. Știm chestia asta. Copiii noștri nu sunt fericiți când noi avem un venit mai mare și putem să le cumpărăm toate lucrurile care le trec prin cap. Din potrivă riscă să ajungă mai nefericiți.
0: Asta e ca aia, cu de ce ai divorțat, că nu te bate, nu te înșală, nu bea, nu... Vine acasă. De-i nu mai este un mediu propice mie și, și atunci voi schimba casa. Da. Sau de ce să pleci din țară? Păi plec din țară pentru că mă simt ca într-un grup de prieteni din care cel puțin o parte a evoluat. Ori eu am evoluat iar prietenii mei au rămas în urmă, ori prietenii mei au evoluat și am rămas în urmă și nu ne mai regăsim. De asta pleci de cele mai multe ori... Și ne întoarcem din nou la colaborare. Exact, ne întoarcem din nou la colaborare.
1: Pentru că nu știm ni să cerem ajutorul, ni să oferim
0: ajutor. Asta cu cerutul ajutorului e... Pfuh, e o chestie care trebuie învățată. Noi n-am știut să cerem niciodată ajutorul și dacă te uiți la părinții noștri, oricât de mare nevoie ar avea de ajutor, nu ți-l vor cere. Din vari motive, cele care prelevă sunt alea de tip orgoliu, da. pentru că noi nu putem să cerem ajutorul copiilor noștri și noi nu putem să cerem ajutorul nimănui, cum adică să știe ăla că eu n-am, că eu nu pot. Să nu uităm că mersul la medic până acum ceva vreme era o rușine, adică te duci la medic doar dacă pici din picioare, până atunci nu. Ce e aia și să mănânc sănătos, în că, că nu sunt context.
1: bolnav? Da. da, așa e. Am auzit în zilele astea, cu, apropo de rădăcinile tale din județul Hunedoara, am auzit mai mulți oameni, inclusiv lideri ai națiunii, care spuneau, da, ce, minerii nu trăiau o mină cu atâta poloare și cu aerul atât de murdar? Eu,
0: știu niște mineri întâmplarea face, că știu niște mineri, o bună parte dintre ei nu mai sunt pentru că au murit de silicoză, Uh, alții dintre ei dar nu cred că există unul care să nu aibă boli cronice pe unul știu sigur că a picat uh, niște, au picat niște greens pe el uh, dar, trăiau, trăiau dar,
1: dar întrebarea e cât și cum
0: exact este vorba despre speranța aia de viață despre care tot povestim iar în România crește pentru că suntem și noi prinși într o globalizare în care crește per total dar asta nu înseamnă că o ducem bine pe final, că suntem la final, te las să dai oamenilor un gând sau o idee la care să se gândească în momentul în care s-a terminat pod Nu știu, ceva ce pot face ei bine pentru ei, ceva ce pot face ei pentru societate, poți să, să povestești despre uh, campanie, măști și așa mai departe.
1: Dacă vorbim de momentul actual, mesajul pe care noi îl transmitem e că aerul nu are culoare politică și acest mesaj e însoțit de o scrisoare deschisă, inițiată de Ambasada Sustenabilității și semnată și de o serie de alte organizații din societatea civilă, cum sunt Asociația Ecopolis, care dezvoltă proiectul airlife.ro, Act for Tomorrow, Gala Societății Civile, Clujul Sustenabil, iată, ni s-au alăturat organizații și din Cluj, chiar și din Timișoara, Fundația Agenția Împreună, Geeks for Democracy, Urbanize Hub și Viitor Plus. Această scrisoare transmită un mesaj în care, către liderii politici, ce actual, dar și către candidații la viitoarele alegeri locale care vor fi în în luna mai. Mesaj prin care cerem soluții concrete, prin care cerem dialog și implicarea cetățenilor a societății civile și a mediului privat, astfel încât să putem să rezolvăm problemele, nu doar să discutăm despre probleme. E un moment în care nu avem alte variante, e un moment în care simt că societatea românească s-a săturat să asculte ceartă fără niciun, fel de, fără niciun fel de soluție. Ceea ce putem să facem este să ducem mai departe acest mesaj și vă aș încuraja să faceți asta, să fiți echidistanți în această cerere și să aveți aceleași așteptări de la toți liderii politici și să fiți la fel de exigenți cu toți, pentru că E foarte important să rezolvăm problema pentru cetățeni, să ne uităm la interesul interesul cetățeanului dincolo de un interes politic de moment. Oricât de mult am urât sau am aprecia un partid care acum e la putere sau sau în opoziție. E foarte important de asemenea să nu rămână un moment singular în viața noastră și să încercăm să facem asta cât mai des, să fim atenți, să ne informăm să încurajăm și să-i sprijinim pe cei care fac lucruri extraordinare cum, e, cum sunt platformele de monitorizare a calității aerului și uh, în același timp să contribuim și noi prin uh, activitatea directă pe care o avem. De asemenea, un ultim lucru pe care vreau să-l transmit e uh, să conștientizăm că povestea asta cu responsabilitatea, sustenabilitatea nu e doar o chestie care să ne se întâmple acasă. Mulți cetățeni, mai ales în București, au început să oprească apa când se spală pe dinți, să oprească lumina atunci când nu e cazul, să schimbe becurile cu tehnologie LED și așa mai departe. Deci acasă am început să facem din ce în ce mai multe gesturi, să colectăm selectiv, cum spuneai și tu mai devreme, să căutăm, să ducem către puncte de colectare și apoi reciclare. Dar un impact foarte mare îl avem în viața profesională. Am dat exemplu ăsta de foarte multe ori profesioniștilor din companii cu care lucrăm și am spus că din punctul meu de vedere un director financiar sau un director de achiziții, decât să fie stresat în fiecare zi cu mesaje de tipul aruncă cotorul de la măr în coșul pentru biodegradabile, plasticul la plastic și hârtia la hârtie, l-aș lăsa să-l arunce pe jos, dar să ia deciziile sustenabile, în departamentul lui, pentru că un director de achiziții care nu se concentrează și nu conștientizează ce impact au deciziile lui atunci când lucrează cu sute de furnizori, și el se concentrează unde se arunce cotorul de la măr, are o problemă, pentru că Poate există riscul ca el să producă un impact negativ foarte mare atât de mediu cât și social sau, sau economic. Așa că vă recomand tuturor să vă concentrați la ce decizii luați voi în fiecare zi și să le treceți și prin acest filtru al eticii. E cineva care suferă atâta timp cât compania pentru care eu lucrez produce profit? Pot să limitez acest impact negativ? Ce costuri am? Cum fac să mi le asum? Cam asta e tema mea și la cât mai multe companii responsabile în România.
0: Dragoș, îți mulțumesc foarte mult. Ambasada o găsiți pe Google, pe Facebook. Pe Dragoș la fel și el pe Facebook este. Găsiți foarte multe companii sau din genul de companii care se aliază cu ambasada. Puteți să faceți sugestii cu siguranță prin companiile voastre pentru astfel de alianțe. De ce vă recomand asta? Pentru că e ok să aveți niște persoane care să vă consilieze foarte bine între alesie țarului, da, responsabilitate uh, socială din punctul de vedere al corporațiilor. Vă mai recomand să dați interviul ăsta mai departe, să ajungă la cât mai multă lume. Uh, lăsați uh, comentarii, lăsați tăluțe pe Apple Podcast, dați uh, follow pe Spotify și subscribe pe Apple Podcast. Feedback-ul e bine venit pe oriunde Poate să vină Știți foarte bine că îmi face bine la ego Mersi foarte mult Că m-ați ascultat și o să fac Tot posibilul ca următorul interviu Să fie despre un subiect Pe care l-am discutat noi acum foarte mult Despre raportare non-financiară Că mi-am dat seama că este un subiect Extrem de shady Nimeni nu știe nimica despre el Mersi încă o dată și Succes cu campaniile pe care Le desfășurați în viitor
1: muito bem